0: Hallo lieber Zuhörer und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kaffee mit Con. Wenn ihr diesen Podcast seit der ersten Folge hört, dann werdet ihr sicherlich wissen, wer AJ Gaming ist. Falls nicht, dann möchte ich euch empfehlen zur ersten Folge zurückzukehren. AJ ist ein kleiner YouTuber aus Süddeutschland und ihm ist am vergangenen Wochenende was wirklich Schlimmes widerfahren. Er hat bei einem Hausbrand seine gesamte Existenz verloren und steht jetzt vor dem Scherbenhaufen, der mal seine Wohnung und sein Leben gewesen ist. AJ braucht Hilfe, um sein Leben neu zu sortieren und vielleicht da weitermachen zu können, wo er vergangene Woche aufhören musste. Freunde und Supporter haben unter dem Hashtag SupportOurBro einen Hilfeaufruf für AJ gestartet. AJ braucht unsere Hilfe und das könnt ihr schon ganz einfach tun, indem ihr Leute darauf aufmerksam macht, dass er Hilfe braucht. Mehr Informationen darüber, wie ihr AJ helfen könnt, findet ihr natürlich auf TV, aber vor allem auf helpdannygetback.wordpress.com. Vielen Dank für eure Hilfe. Heute spreche ich mit Rudolf, auch bekannt als Ben Flavor. In seiner Doktorarbeit hat Rudolf sich mit Videospielen beschäftigt und hat in seinem beruflichen Alltag als Social Media Manager bei Deep Silver auch eine ganze Menge mit Videospielen zu tun. Wieso das erste Zelda für ihn eine ganz besondere Bedeutung hat und was sein Videospiel schlechthin ist, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Rudolf.
1: Mein Name ist Rudolf Inderst und wir schnacken deshalb miteinander, weil ich es in meinem grenzenlosen Ego nicht mehr ausgehalten habe, andere Leute im Podcast zu hören und nicht mich. Du hast dich also hier reingemogelt und ich habe eigentlich ganz bereitwillig gesagt, ja, bitte sofort. Ich glaube, jedes deutsche gaming Podcasting-Format hat schon mindestens zehn Anfragen von mir bekommen, immer sofort, sobald es sie gibt, so, warum habt ihr den eingeladen und die aber nicht mich? Warum? 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 Hallo, habt ihr meine letzte E-Mail schon bekommen? Auf Twitter habe ich euch ja gelobt. Wollt ihr mich nicht endlich einladen? Hallo? Es ist auch eine Möglichkeit, seine Reputation
0: irgendwie zu steigern, ja. irgendwie bekannt in der Welt zu werden. Die Cloud-Score
1: muss steigen, die Cloud-Score muss steigen.
0: Dein Cloud-Score ist auf jeden Fall über 9000 und genau deshalb sprechen wir heute miteinander. Jo. Du Bist in der Videospielindustrie, ja, du sagst, du bist relativ viel unterwegs, du bist in vielen Podcasts unterwegs und man hat vielleicht schon mal was von dir gehört, ja, was ermächtigt dich dazu irgendwie, in Podcasts zu erscheinen und über Videospiele zu reden, was
1: kannst du? Die dunkle Vergangenheit des Podcast-Ermächtigungsgesetzes natürlich, (lacht) Ähm, Spassinski beiseite ja spielen ähm, abgesehen davon dass ich äh, privat natürlich sehr gerne und leidenschaftlichst äh, spiele bin ich aktuell äh, Social Media Manager bei Koch bei der Koch Media GmbH bzw. dem Spielelabel Deep Silver das sozusagen äh, fest angestellt und jauchzend vor Freude und wenn ich das nicht mache dann schreibe ich eine Doktorarbeit an der Universität Passau zum Thema äh, Spiele im gröbsten Sinn mal zusammengefasst und treibe mich sozusagen publizistisch auch immer wieder gerne auf der einen oder anderen Seite herum. Aber mein ähm, Haupthafen oder Heimathafen ist äh, Nahaufnahmen.ch, wo ich zusammen mit dem liebreizenden Christoph Zurschmitten das Ressort äh, Spiele betreuen und leiten darf.
0: Fantastisch. Also du bist in ziemlich vielen Feldern aktiv und hast eine Menge zu tun.
1: Richtig, ja, ja, doch, ja, ja.
0: Man, man könnte dich jetzt schon Doktor nennen, beziehungsweise man sollte dich eigentlich Doktor nennen. denn Das ist dein selbstgewählter und selbstverdienter akademischer Grad. Du bist Doktor und du arbeitest gerade noch an einer weiteren Doktorarbeit.
1: Ja, ähm, das stimmt. Ich habe zwischen 2005 und 2009 an der LMU München in der Amerikanistik promoviert zu einem Spielethema. Da ging es um Vergemeinschaftungsformen in Online-Rollenspielen und ähm, war lange Zeit auch am Überlegen, wie und ob ich in der Forschung und Lehre bleiben soll. Ähm, Das Thema ist leider nach wie vor noch einigermaßen nischig und damals war es noch ein bisschen nischiger. Und irgendwann hat dann die Ratio doch obsiegt und meine Eltern wollten auch nicht mehr finanzieren müssen. Und die Jobs brachten an sich zwar gerade genug zum Leben ein, aber auch nicht mehr. Also habe ich dann sozusagen das bürgerliche Schicksal akzeptiert. Aber ich bin der Wissenschaft immer sehr verbunden geblieben und dachte mir jetzt, wenn ich schon eigentlich fortlaufend den, den Drang verspüre, irgendwie weiter wissenschaftlich dennoch zu arbeiten, dann kann ich das auch im Rahmen einer institutionellen, formalen, richtigen Arbeit, einer zweiten Arbeit durchführen und das Thema hatte ich seit damals schon auf dem Schirm, das ich jetzt bearbeite. Insofern ähm, habe ich dann mich umgeschaut, wo kann ich das denn verwirklichen und zum Glück ähm, das erstmal ganz gute Voraussetzungen an der Universität Passau jetzt bei den Medienwissenschaftlern dort
0: gefunden. Mein lieber Herr Gesangsverein, du, du tanzt auf ziemlich vielen Hochzeiten. Wie schaffst du es da
1: noch irgendwie zum Spielen zu kommen? Ähm, also wenn man es genau runterbricht oder quantifizieren möchte, dann ist es auch tatsächlich einigermaßen beschämend für, für den vermeintlichen Core-Gamer, der ja, wie wir alle wissen, weiß, männlich und hyperheterosexuell ist.
0: Das bist du, nehme ich an. Nur
1: Manu Frisch ist Gangst- <lacht> ähm, Wenn ich es runterbreche, sind es vielleicht 20 bis maximal 30 Minuten am Tag, die ich spiele. Also ich nehme mir selbst sehr bewusst die Zeit. Ähm, da leidet manchmal auch der Schlaf drunter, aber äh, ich möchte niemals jemand sein, der über Spiele dann nur noch in der Theorie spricht und es denke ich, kann sich eigentlich ein Spieleforschender auch nicht leisten. Der muss mit dem Gegenstand schon so viel zumindest gemein haben, um zu sagen, äh, ich weiß hier, wovon ich äh, spreche oder schreibe.
0: Ja, krass. Also da hast du auf jeden Fall recht. Wenn du, wenn du irgendwie eine Doktorarbeit über Spiele schreiben möchtest, dann ist es ziemlich lächerlich, wenn du keine Ahnung davon hast.
1: Ja, aber du, man, 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 man lacht oder auch nicht, man weint. Aber ich ganz oft auf Konferenzen, ähm, wenn das Thema Spiele irgendwie im Zentrum steht, dann fangen immer noch so apologetisch die Vor an mit dem Text, ich spiele eigentlich gar nicht aber. Ich bin eigentlich kein großer Spieler, aber. Und das ist selbstverständlich, ist sehr interessant, weil es eigentlich von einem sehr kleinen oder geringen Selbstbewusstsein ähm, das widerspiegelt. Denn niemand würde auf, auf Konferenzen über Literatur erstmal sagen, ich bin eigentlich kein großer Leser, aber... <lacht> Ja, ähm, also, das ist dann vielleicht ein bisschen holpriger Vergleich, aber ich glaube, wir wissen beide, wo ich damit hingehe.
0: Definitiv, ja. Deine Arbeit zwingt dich ja auch ein bisschen dazu, viel über Spiele zu wissen. Vor allem auch über die Spiele, mit denen du zusammenarbeitest. Also ich rede jetzt nicht von deiner wissenschaftlichen Arbeit, sondern von deiner Festanstellung bei Deep Silver bzw. Koch Media. Was genau machst du da?
1: Ich darf dort das Amt des Social Media Managers ausfüllen, äh, mache das auch mit großer Freude. Ähm, ich habe das davor. Ähm, auch schon gemacht, also ich habe sozusagen ge- ge- gelernter PR-Handwerker, ah, okay. ganz klassisch mit Volontariat und Junior-PR und dann äh, PR-Manager, bis ich dann sozusagen mehr oder minder zu 100% Richtung Social-Media-Management und querstrich vielleicht Community-Manager oder äh, wie man sie auch benennen will, ja gegangen bin. Ähm, war zu dem Zeitpunkt nicht immer auch in der Gaming-Industrie. Ich habe einen Ausflug gemacht und durfte da, das war eine sehr große Show, so eine wichtige Zeit, ähm, zum Beispiel die Global-Seite von BMW betreuen. Oh wow. Und ähm, das ist sehr stressig, aber man lernt in sehr kurzer Zeit sehr viel. Und ähm, man weiß ja, in Deutschland gibt es ja die Autoindustrie und die Bankindustrie und die Versicherungsindustrie, meinetwegen, das sind halt einfach die Branchen, in denen massiv massiv dies und das an Geldern geschieht entsprechend sind die Erwartungen wenn man sie als Kunden hat, aber sie sind auch bereit einmal mit, mit einigen an Budget einarbeiten zu lassen also das ist schon sehr interessant und ja jetzt bei Koch Media ist es so wir haben natürlich unsere eigenen Deep Silver Titel ähm, wie zum Beispiel Saints Row oder Dead Island oder äh, noch andere genau, kurzem wurde ja äh, Homefront angekündigt, dass jetzt beim eigenen Studio auch dabei ist oder entwickelt wird. Und dann haben wir natürlich für ähm, für für den deutschsprachigen, für, für die deutschsprachigen Territories unterstützt sich auch, sofern gewünscht, noch die Arbeit unserer unserer Partner, wie für Küß Entertainment oder Iceberg oder TechMukui oder dann wird auch mal was für Sieger getwittert und so weiter und so weiter. Das ist hauptsächlich Facebook, das ist Twitter, das sind unsere klassischen Foren, die noch laufen, ähm, aber auch mal natürlich ähm, bei Amazon hineingucken und schauen, was da so abgeht. Unter den Produkten äh, oder die großen Magazinen haben ja auch ihre eigenen Seiten, da auch mal reingucken oder auch mal überlegen, wie können wir neue oder neuere, in Anführungszeichen, Social-Media-Kanäle für uns fruchtbar machen, ähm, was weiß ich, von von Wein, Instagram, Pinterest und wie sie alle heißen, die 500.000 Neuen von, was weiß ich, äh, Snapchat oder äh, <lacht> oder Mercat oder wie <lacht> sie alle Wie sie auch alle heißen. Jack. Videofi, Name-Dropping, Weight Watchers. Bei Weight Watchers seid ihr auch ganz viel aktiv, ja? Geil, da sammeln wir auch Punkte.
0: (lacht) Ja, du du hast gerade das Partnerprogramm von Kochmedia erwähnt. Ich bin mir darüber voll bewusst, weil ich oft genug mit Kochmedia und der PR-Abteilung von euch zu tun habe. Ich weiß aber nicht, wie genau der der Zuhörer da Bescheid weiß.
1: Kurz den Überblick dazu. Kannst du den ganz kurz liefern? Ja, also wie gesagt, wir haben so... Man kann es so grob unter, unterscheiden. Wir haben halt unsere eigenen, ureigensten Produkte. Ähm, und dann gibt es Produkte, die wir halt immer nur publishen oder nur in den Handel stellen. Und für die machen wir aber auch, übernehmen wir auch gewisse, sage ich mal, ähm, ja, Dienst, Dienstleistungen. Ja? Und äh, das fängt damit an, dass vielleicht nur was verzwitschert wird auf Twitter kann aber auch dann so weit gehen, dass ich ähm, eben anbiete, hey, wäre doch schön, wenn ihr auf eurer Produktseite von Spiel XY, wenn ihr auch mal da ähm, die deutschen, deutschsprachigen, ähm, das deutschsprachige Klientel ansprechen könntet, wie wäre es, ich formuliere oder wir formulieren zusammen ein paar deutschsprachige Postings, die ihr dann zur richtigen Zeit streuen könnt und übersetzt ihr ja halt dann für die ins Deutsch und nochmal rückübersetzt ins Englische, damit die auch wissen, was wir da als Deutsche uns zusammen fabuliert haben. <lacht> ähm, oder man trifft sich dann auf Messen und, und bespricht mal, wie mit was im kommenden Jahr so passieren sollen. Einfach ähm, ein, ein Social-Media-Netzwerk, ein kleines kochinternes Netzwerk aufbauen. Und dann haben wir noch im Haus, was auch ganz interessant ist, natürlich die International-Kollegen von Deep Silver. Der Maurice Ten ist das. Ähm, mit denen sprechen wir uns auch ab und da gibt es ja auch verschiedene Aktionen. Also es ist schon, ähm, klar, es ist herausfordernd, aber es ist auch sehr spannend. Es können sehr kurzfristig mal Baustellen entstehen, aber genauso zufrieden ist man dann auch, wenn man die sehr kurzfristig und tatkräftig angehen kann und Herausforderungen äh, lösen kann. Hast du mal überlegt, dich auf wissenschaftlicher Ebene mit dem Bereich deiner
0: Arbeit zu beschäftigen? Mit, äh, mit dem Thema Social Media Management? Genau, und allem, was, was
1: da in der Games-Branche halt noch dazugehört, ähm, nein, Ach. allerdings, ich weiß es gar nicht, ob ich. was kann ich denn darüber sagen. Sagen wir mal so, es könnte sein, dass in der, ich hoffe, dass in der nächsten WASD-Ausgabe von Herrn Schiffer und Co. vielleicht immerhin ein schöner Text zu dem Arbeitsfeld auftaucht. Alles klar. Du bist schon ein bisschen länger bei Kochmedia unterwegs? Eigentlich nicht. Also unsere Branche ist zwar einigermaßen schnelllebig, Aber im Grunde sind es jetzt knapp unter zwei Jahren. Ich
0: glaube, das ist lange genug, dass du den zusammen... Beziehungsweise den Aufkauf von THQ, beziehungsweise der Lizenzen, miterlebt hast, oder?
1: Nee, da ich ähm, interessanterweise, ich kam, also Saints Row 4 war eines der ersten Projekte, also der, der, der Großprojekte, an denen ich mitgearbeitet habe. Ah, alles da klar. Da war es aber alles schon unter Dach und Fach. Äh, wie bist du zu Deep gekommen? Das habe ich, ich glaube, das kann man auch verraten, keinem ähm, geringeren als dem lieb, lieben Kollegen Martin Wein mehr oder minder zu verdanken. Die haben da zu der Zeit hat der Martin, ähm, ich glaube auch so auf Xing. Manche sagen ja immer noch Crossing, was ich witzig finde. Und da hat echt tatsächlich, ich habe
0: das noch nie gehört. Ich finde das jetzt beim ersten Mal hören albern und ich möchte mit niemandem zusammenarbeiten, der Crossing <lacht> zu Xing sagen würde. Ist, das eigentlich, ist das
1: eigentlich nur eine Legende, dass Xing tatsächlich ähm, auf Chinesisch was bedeutet? Ich hat, glaube, das ist Legende. Die- das hat mir jemand erzählt. <lacht> Ist ja, ja nicht Herr, so weit hergeholt, vielleicht aber. Herr Xing, ich hätte dann die Nummer 34, gell? aber pronto und süß-sauer. <lacht> Der Martin Wein schrieb damals irgendwas, dass, dass sie eben die Stelle ähm, besetzen wollen. Und die, wenn ich mich recht erinnere, hieß es auch, dass die neu geschaffen wird oder neu geschaffen wurde. Und zum damaligen Zeitpunkt ähm, hatte ich mich gerade höchst freundschaftlich, aber dennoch getrennt von der Agentur, für die ich gearbeitet habe. Und da kam es eigentlich recht passend. Und ich glaube, es waren vier Wochen nach, nach Trennung vom alten Arbeitgeber konnte ich dann schon bei Koch anfangen.
0: Oh, fantastisch. Ja, da hast du ja nicht viel Downtime gehabt. Nee. Ja, wie, wie genau sieht so ein Tag in deinem
1: Arbeitsfeld aus? Es gibt zu jedem Produkt ja PR-Pläne. Das heißt, da sind auch in diesen PR-Plänen ja meistens so, so Milestones drin, wie ähm, Pressemitteilung XY kommt am so und so vielten und wir haben so und so viele Pressemitteilungen mit den und den Assets drin, also Assets bedeutet, für die, die es noch nicht gehört haben, wir haben bestimmte Bilder oder wir haben Trailer, dann da haben wir ja schon eingrenzen, wann welche kommen und um diese Eckpfeiler drumherum kann man schon mal eine Art Social Media Redaktionsplan schreiben, das heißt ähm, Wir wissen, dass in einer Woche kommen wir zum Beispiel mit der PM raus, das Produkt wird entwickelt und dann kommt, was weiß ich, einen Monat später raus, jetzt gibt es neue Bilder und jetzt gibt es neue Kostüme und so weiter und so weiter. Bis zum Produktstart und vielleicht danach zum DLC. So, diese Eckpfeiler sind meistens schon relativ früh bekannt. Klar werden die vielleicht mal rumgerückt oder so, aber es gibt sie. Und die Frage ist dann, mit welchem Material ähm, füllt man zum Beispiel die Zeit dazwischen? Wie hält man das Produkt heiß und am Laufen? Und das ist dann eine der Sachen, die in meinem Verantwortungsbereich liegen. Also immer wieder neues, neue, neue Blickweisen auf das Produkt eröffnen, immer wieder die Engagementrate natürlich befeuern. Wir wollen natürlich, dass viel Interaktion rund ums Produkt stattfindet, dass die Sichtbarkeit erhöht wird vom Produkt und so weiter und so weiter. Und das sind alles Ideen, die im Grunde zusammen mit der PR ersponnen und erdacht werden. Und ich bin auch ganz froh, dass ähm, meine PR- und Marketingkollegen sind alles, alles super Menschen, sehr nett, sehr fleißig und mit denen kann man toll zusammenarbeiten. Und das ist praktisch der operative, dann kommt natürlich der operative Teil. Das heißt, auf gucken, wie liefen denn die Meldungen, wie liefen die Postings, wie reagiere ich darauf, persönliche Nachrichten, die eintreffen, müssen beantwortet werden, in Diskussionen muss moderieren, eingegriffen werden unter den Postings. Manche Sachen werden auch einfach klarerweise äh, nicht sichtbar auf nicht sichtbar geschaltet oder nur sichtbar für den Poster oder manche werden gleich gelöscht und so weiter und so weiter. Also viel Community-Management, dann auch viel natürlich ähm, strategische Arbeit, das heißt einlesen, äh, was könnten denn für uns die Plattformen sein, auf denen wir in, in, in einem halben Jahr oder in einem Jahr stattfinden wollen, was versuchen wir es einfach mal wild, wovon wir uns vielleicht gar nichts viel versprechen, aber Hauptsache wir sind mal dabei gewesen, vielleicht wird auch was draus oder wir sagen gleich nach einer Abwägung, nee, da müssen wir keine Zeit vergeuden. Und ähm, das ist alles auf, ja, wie gesagt, auf, ich würde sagen, ein Großteil meiner Arbeit findet definitiv auf Facebook statt. Ähm, Ja, und dann, wenn natürlich mal extra Arbeit anfällt, wenn die PR-Kollegen sehr ausgelastet sind, dann klar, dann hilft man da auch, greift unter die Arme und schaut, dass vielleicht mal Pressemitteilungen übersetzt werden oder schaut korrigieren nochmal drauf, aha, hier komma zu viel, dort komma zu wenig, hier äh, hat wieder einer mal. Wegen mit Dativ geschrieben, na, dann möchte man ihn schütteln und so weiter und so weiter. Ähm, Ja, also es hat immer noch äh, nicht nur planerische Arbeit, sondern auch viel Redakteursarbeit dabei. Ähm, wofür ich sehr froh bin, ist, dass ich einen direkten, Ma- ein direktes Marketing äh, Pendant habe mir gegenüber am Schreibtisch der nette Marco. Der kümmert sich um diese ganzen Geschichten wie Facebook Ads, weil das ist ein Thema, ähm, das liegt mir nicht allzu sehr. Das macht mir auch nicht sehr viel Spaß. Und da bin ich ganz froh, dass ähm, der Marco das ähm, <lacht> zumindest behauptet, er das äh, ganz gerne macht.
0: Ja, schön, dass ihr euch da so unter die Arme greift. Du, du sagtest gerade, du hast da viel Redakteursarbeit schon, schon beim Job, aber du machst ja nebenher auch noch, ja, freiberuflich beziehungsweise als Hobby Redakteursarbeit bei nahaufnahmen.ch ist das,
1: ne? Ja, genau. Wie, wie viel Arbeit fällt denn da für dich an? Ähm, es ist zum Glück überschaubar, weil ähm, sowohl der Christoph als auch unsere Autoren und Autorinnen sind sehr, sehr fleißige und gewissenhafte, gewissenhafte Menschen. Darum ist da die Arbeit überschaubar. Wir haben einmal im Monat eine Redaktionskonferenz. Da legen wir so die großen Themen fest. Und auch da ist super, dass meistens schon die Autoren eben ähm, gewisse Spieltitel im Auge haben, die sie gerne, ähm, bearbeiten wollen, dann werden die, ich glaube, das ist gar nicht so anders als bei anderen Plattformen dieser Art, dann kommen die irgendwann zu uns in das Content-Management-System. Ich und Christoph schauen dann mit einem hyperkritischen, väterlich wohlwollenden, eklig-erzieherischen Auge drauf und geben manchmal mehr, manchmal weniger Feedback und dann wird das irgendwann eben freigeschaltet, ja. Das ist kein super hoher Output, aber da wir ja in dieser, das ist sozusagen das einzige oder Privileg in der Lage, wir müssen ja nicht tagesaktuell sein, weil damit ja auch kein Geld verdient wird. Insofern ja. können sich die. Herren, Autoren, Autorinnen eben bei uns auch mal tiefer eingehen, und mit, mit dem Spiel beschäftigen, ohne dass hier das Tagesgeschäft uns auf die Finger klopft und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben schon wieder die Klickraten, sind im Keller, wir müssen äh, äh, wir müssen weiße Brust zeigen von äh, Plastikdamen, Klickstrecken einbauen, um on the point zu landen Ich, ich finde die, die Art der Berichterstattung eigentlich auch
0: interessanter als das blöde Nachrichten weitergeleite.
1: Ja, das ist, ich meine, das ist ist egal, auch wenn du die Leute fragst, die solche Klickstrecken basteln, wir sagen uns es in der Branche, glaube ich, alle gegenseitig, ja, wir wir tragen da auch immer fortlaufend äh, Eulen nach Athen, Äh, aber dann dann schaust du dir an, was geklickt wird, und worauf sollen Businesspläne sonst beruhen als auf erfolgreiche Klickstrecken? Das heißt, deine
0: Aufgabe bei nahaufnahmen.ch ist ja des, des Editors eigentlich, oder?
1: Ja, genau. Ich ähm, schreibe selber, also seltener, aber auch immer wieder äh, Texte, die dann, ähm, ja, äh, meistens tatsächlich eher so Metathemen. Die gefallen mir selber momentan zumindest besser. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich da... Eigentlich die interessanteren Texte abliefere, statt im Vergleich oftmals zum einzelnen Produkt. Mhm. Ähm, aber es kann also letztes Jahr zum Beispiel, wenn es um ein oder Spieletitel selbst, ich habe letztes Jahr ähm, zum Beispiel auch für für süddeutsche.de zwei, drei Spiele besprochen, ähm, das dann auch wieder ein ganz anderes Feld, aber nicht minder interessant. Ja. Ja. Also, letztes Jahr war es glaube ich ähm, Wolfenstein und Titanfall. Ja. Zwei
0: fantastische Spiele, wenn du mich fragst. Pew, pew, pew. Du hast aber neben deiner Doktorarbeit und natürlich deinen Texten bei der Süddeutschen oder bei Nahaufnahmen äh, auch noch andere Texte publiziert, oder? Du meinst nicht, nicht Spieletexte? Genau, nicht Spieletexte, sondern einfach ja, wissenschaftliche Texte sind das, glaube ich, in erster Linie, oder?
1: Ähm, ja, in einigen Also ich habe zusammen mit äh, meinem guten Freund Daniel Wülner auf Twitter unbedingt ihm folgen, Hinschauer, und ähm, Peter Just zusammen im Werner-Hülsbusch-Verlag ein zwei, drei Game Studies-Bände herausgegeben. Das ist eine sehr interessante Tätigkeit, diese Sammelband herausgeben, weil man da tatsächlich eine Möglichkeit hat, ähm, irgendwie richtig cooles Talent sozusagen zu sichten und zusammenzubringen. Ja. Das geht jetzt momentan aus Zeitgründen, schaffe ich das aber äh, momentan einfach nicht, dann nochmal ein Band auf die mal aufzusetzen. Aber ähm, ich selbst habe jetzt auch, schaue ich jetzt wieder, dass ich in einigen drin bin. Ähm, aber klar, es ist halt alles Zeit, die irgendwo freigeschaufelt werden muss. Was ich sehr gerne mache, ist auf Konferenzen gehen und dort sprechen oder auch einfach zuhören. Oder Barcamps sind für mich auf jeden Fall ein super Anlaufort. So wie die Researching Games, die die letzten Jahre immer in Wiesbaden war. Oder das Spiele-Barcamp in München ist auch so ein Stammtermin, den ich gerne wahrnehme und dort ähm, auch mal vor äh, kleinerem oder größerem Publikum auch mal ein paar verrücktere Ideen in Anführungszeichen äh, vorzustellen. Was was, äh, hat es mit dem Begriff Barcamps auf sich? Ah, den hast du du denn äh, schon einmal gehört, noch nie gehört? Ich glaube, er ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Ah, das ist interessant. Okay, ähm, Barcamp, es gibt da einen einigermaßen sperrigen deutschen Begriff dafür, nämlich Unkonferenz. Aha. Ähm, okay, also Barcamp muss man so vorstellen, im Grunde ähm, ist das Format schon wie eine Konferenz. Okay. Ähm, das heißt, aber eigentlich gibt es nur eine Art Oberthema, zum Beispiel Spiele oder äh, Technologie oder Fotografie oder Literatur. So, und jetzt kommen die Interessen, Inter- oder Interessenten an dem, an dem Barcamp eben dann an Tag, meistens äh, Samstagmorgen zusammen am Tagungsort, ähm, stellen sich vor, dass auf Barcamps so ganz klassisch sich vorstellen mit drei Schlagworten. Und also man steht dann auf und sagt: Ja, ich bin der Rudolf und meine drei Schlagworte oder meine drei Tags sind äh, Game Studies, Social Media, PR. Ja? Okay. Dann stellen sich alle, dann weiß schon ungefähr jeder, aha, so und so ist es. Äh, genau. Und dann kommt es zu einem sehr spannenden, dem, dem Barcamp definierenden Moment. Das heißt dann, wer möchte denn eine Session halten? So eine Session kann ein Talk sein, kann ein Panel sein, kann Workshops sein. Okay. Wir haben so bestimmte freie Slots den Tag über eingeteilt in was weiß okay. ich, acht nacheinander in drei verschiedenen Räumen, sodass man halt dann dreimal acht unterbringt oder so. Ähm, und dann stellen die Leute ihr Thema, das sie, das sie vorstellen möchten, sozusagen vor der großen Menge vor. Und dann fragt der Organisator, aha, ihr habt das Thema gehört, so möchte ich das machen. Gibt Interess- es sind, gibt's genug Interessenten für diesen Talk? Wer möchte das hören? Dann gibt es eine Handmeldung. Und wenn es nicht genug Handmeldungen gibt, dann fliegt das Thema raus. Okay. Und das, also, das ist ein echt fantastisches Format, finde ich. Das ist halt
0: so eine sehr, sehr spontane Art der,
1: der Sitzung, oder? Ja, genau. Und es ist auch durchaus... Ähm, Es ist durchaus so vorgesehen, dass Leute während der Sessions zum Beispiel den Raum wechseln können. Damit tun sich, muss man sagen, damit tun sich deutschsprachige Genossen und Gesellen immer sehr schwer. Wenn Leute den Raum verlassen, dann denken sie immer gleich, ich bin als Vortragender nicht interessant. Aber das ist durchaus schon so geplant. Nur es wird in Deutschland nicht so oft gemacht. Und früher war es wirklich so: die Leute, es war halt für kleine, die Leute, die Organisatoren von Barcamps, haben Sponsoren gesucht im Vorfeld, damit zum Beispiel Leute auch, die zum Barcamp kommen, ähm, zweimal am Tag Essen bekommen, aber nichts dafür zahlen müssen. Alles das ist dann sponsormäßig getragen und ähm, ganz oft war es früher auch so, dass die Leute dann, die Referenten ähm, auf dem vor, beim Tagungsort vor Ort irgendwie äh, noch mit Schlafsack angerückt sind und Isomatten haben vor <lacht> Ort auch gepennt. Also das war sehr kommunitär, wenn man so möchte. Aber heute ist es halt so, dass die abends in ihre Hotels gehen dann kommen sie am ja morgen wieder. Es ist halt ein bisschen, bisschen förmlicher, ein bisschen formeller geworden, aber im Grunde ist es immer noch sehr basic, sehr cooles Format da kommen super Sessions. Das klingt aus. sehr gut, also sehr viel Raum für
0: kreative Ideen und für, für Leute, die vielleicht nicht bei, den, bei, bei einer großen Konferenz zugelassen würden, weil sie einfach keinen kein Hintergrund für sowas haben, aber einfach eine fantastische Idee haben könnten.
1: Und für manche ist es ja auch so eine Art Testballon, weißt du, wenn du dann mal für ja fünf Leuten oder so aufs Maul fällt, dann ist halt nicht so, wie gleich vor irgendwie vor 800 Leuten sich zum
0: Hampelmann machen. Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich geil. Also und sowas findet regelmäßig in, ja. in München und München, da, wo du dich München,
1: Berlin, Ruhrkamp, Nürnberg, Stuttgart, äh, Wiesbaden, Saarbrücken, also da gibt's, es gibt eigentlich mittlerweile so viele Barcamps zu so verschiedenen Themen. Dass, also man könnte theoretisch vermutlich irgendwie jedes, jedes 1,8 Wochenende in Deutschland unterwegs sein.
0: Ultra geil. Also ich werde da auf jeden Fall die Augen offen halten. Ich habe das tatsächlich komplett an mir
1: vorge- vorbeigegangen bis jetzt. Das lohnt sich echt. Also da trifft man auch so interessante Leute. Man muss nur aufpassen, dass man nicht so eine Art Fatigue, sagt man ja, ja. entwickelt. Es ist... I, äh, man sieht halt oftmals nach, wenn man so ein paar Jahre das gemacht hat, dann sieht man immer dieselben Leute und kennt die Themen schon. Und wenn man dann das so sehr forciert, dann mhm. ist es nicht mehr frisch genug und man denkt sich, ah, jetzt spricht er schon wieder über IT-Sicherheit oder hat zum x Mal seinen, die Deutsche Bahn kommt zu spät, 60-Minuten-Rand gehört. Ach. Also bei mir ist es so, ich schaue, dass ich so vier von diesen Barcamps im Jahr mitnehme. Ja. Und dann ist es eine super Quote für mich. Ich fühle mich da unterhalten. Und ich, da kommt man zwar nach Hause und ist ein bisschen so erschlagen von vielen Ideen. Und die Woche dann fällt es vielleicht ein bisschen schwerer, in die Woche zu kommen. Aber <lacht> der Gewinn ist auf jeden Fall wesentlich höher.
0: Ja. Nimmst du daher auch viele Ideen für, ja, für zukünftige
1: Artikel bzw. für zukünftige Arbeiten mit? Oder? Musik seltener. Ja. Aber was man schon, ähm, man, man, man stolpert über, über, über Kampfgefährten, sage ich mal, von denen man davor vielleicht gar nicht wusste, dass sie existieren. Und ist dann, oder man, was auch ganz spannend ist, man, das ist ja, die sind alle recht Twitter-affin zum Beispiel, ist ja in Deutschland und Twitterland, ist ja immer noch ein bisschen so, so blasenmäßig. Ja. Aber ähm, das ist dann echt spannend. Ich habe so viele Leute auf Twitter kennengelernt, die ich dann zum ersten Mal auf Barcamps persönlich getroffen habe. Und das sind dann super Aha-Erlebnisse.
0: Ja, es ist echt, also Twitter generell ist eine fantastische Möglichkeit, irgendwie zusammenzukommen. Und Ich bin immer wieder begeistert, was so die Leute auf Twitter in Deutschland erreichen können, beziehungsweise wie viele coole Menschen da unterwegs sind.
1: Ja, definitiv.
0: Um mal ein bisschen den Vorhang zu lüften, fast alle Leute, die bei Kaffee mit Kon zu Gast sind, lerne ich über Twitter kennen. Es ist nicht nur nützlich, es ist auch echt cool, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben darüber. Ein sich nicht erschöpfender Pool an Köstlichkeiten. Wo wir gerade bei Köstlichkeiten sind. Dein dein Twitter-Name ist Ben Flavor. Ben Flavor, richtig.
1: Woher hast du den? Wie bist du darauf gekommen? Das ist eine vollkommen absurde Geschichte, die mancher wahrscheinlich langweilig finden wird. Aber das war so, also die Kurzform ist folgende. Es war in der ähm, 12. Klasse, als ich mit meinem Schulfreund zusammen abends in München im Auto unterwegs war und er zeigte ganz kurz im Vorbeifahren auf, ein, auf eine Lichtinstallation und sagte, das ist von einem britischen äh, Lichtarchitekten, der macht ganz viel, der heißt so und so und ich habe hab die Installation angeschaut und nicht ordentlich aufgepasst und habe dann gesagt, was, wie heißt der? Ben Flavor? Und dann hat mein, mein Weggefährte gesagt, nein, nein, das ist der so und so und dann war es aber schon so in meinem Kopf, und sagt, Ben Flavor, was für ein cooler Name. Also, ja, so sollte man einfach heißen, ja. habe dann den, den Namen zum ersten Mal benutzt. Ähm, bei Fantasy, Fantasy Star Online auf dem Dreamcast. Oh. Habe ich zum ersten Mal den Namen dann Ben Flavor als alter Ego benutzt und habe den eigentlich seitdem immer für so Online-Geschichten weitergenommen. Ja, das ist so die Kurzform.
0: Ach, schön. Ich, ich finde das immer sehr, sehr interessant zu hören, woher die verrückten. Nicknames der verschiedenen Leute stammen und äh, welche alten
1: Counter-Strike-Sünden äh, den einen oder anderen auch bis heute noch verfolgen. Wir hatten, so ein, wir hatten auch für die, für die Dreamcare, also für das PlayStation Online damals den ganzen Flavor-Clan. Also irgendwie ein Kumpel von mir hieß halt Robert Flavor und seine damalige Freundin <lacht> hieß Eve Flavor. Wusste man nie, ob man so schlechter, äh, schlechter Gangster ist oder eigentlich doch nur Online-Spieler.
0: Fantasy Star Online ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein Spiel, das, glaube ich, in Europa beziehungsweise außerhalb von Japan sehr wenig Popularität erfahren hat, oder? Ich
1: Boah, der Fabian Döhler würde bestimmt jetzt schreien und auf den Boden klopfen. Ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Also ich hatte den Eindruck, das war schon, schon einigermaßen populär, auch in den Staaten und bei uns bild ich mir ein, aber ich war auch recht aktiv. Vielleicht ist es jetzt sozusagen die Fantasy Star Online Fanbrille, die ich da aufsetze, mhm. und ich ablegen kann. Ich weiß nur, dass ich das erste Mal, dass ich so lange auf ein Spielerlebnis wie Fantasy Star Online wieder gewartet habe, bis es mich praktisch in Borderlands wieder packte, dass ich sagte, ah ja, das kommt so ein bisschen ran an das, was ich früher an Spaß an Fantasy Star Online hatte. Was hatte ich denn an Fantasy Star Online so gepackt? Also das, für mich ist Spielen hauptsächlich immer eine soziale Situation, ähm, weil grundsätzlich für mich gibt es eigentlich kein Spiel, das nicht besser wird, wenn man zusammenspielen kann. Ich bin auch so ein 110% kooperativer Spieler. Es geht so weit, dass ich zum Beispiel Virtua Tennis, auch einer meiner Lieblingssportspiele. Oh, wow. Ich käme nie auf, die Idee es gegeneinander zu spielen. Ich hasse es wie die Pest. Ich will immer im Doppel spielen, ja. Okay. Ich kann auch bei, also ganz selten, so einmal im Jahr komme ich in die Verlegenheit, FIFA spielen zu müssen, aber selbst dann sage ich, nee, nee, brauche ich gegeneinander spielen, das ist vollkommen witzlos, lass uns oh. zusammen spielen. Ja? Und lokaler, lokaler Multiplayer ist für mich sowieso eigentlich die, die Revolution schlechthin. Also kein, kein noch so gutes Online-Erlebnis schlägt Couch zu Hause, es geht nicht. es wird auch nie passieren. Das erlebt
0: ja gerade so ein bisschen wieder die. Äh, so ein Revival, viele viele Couch-Koop-Spiele kommen zurück, beziehungsweise viele Spiele implementieren das ja jetzt. Ja, also ich, mein, mit, ne?
1: ich zum Beispiel nach wie vor jetzt mein Vierspieler-Koop bei Diablo 3 auf Konsole, es ist bombastisch. Ich ärgere mich regelmäßig bei Destiny, dass wir nicht zusammenspielen können. Ich habe mich bei Titanfall geärgert, dass wir nicht zusammenspielen können. <lacht> Überleg dir mal, wie geil ein GTA-Zusammen-Koop wäre auf der Couch. Ich erinnere mich dann auch an GTA San
0: Andreas, dass ich mit mit Freunden zusammen an einer Konsole gespielt habe. Das war aus technischen Gründen nicht ganz so cool, aber die Idee, das an einer Couch bzw.
1: an einem Fernseher spielen zu können, ist schon echt geil. Was fand ich noch gut an? Es war auch damals bei Fantasy Star Online, da konnte man ja auch nicht ähm, jetzt an einem TV mit mehreren spielen. Aber was wir uns dann für einen Spaß gemacht haben, war, dass der eine spielt und der andere benutzt die Dreamcast-Tastatur. Ah. Dann haben sich immer alle gewundert, wie es so möglich ist, dass einer so schnell spielen und schreiben kann gleichzeitig. <lacht> und dann zu Königszeiten war es so, dass wir uns bei einem Freund extra eine zweite, eine zweite Telefonbuchse haben legen lassen, damit oh, no. er im Wohnzimmer und ich bei ihm im äh, Schlafzimmer am Monitor parallel spielen kann. Und damals die Abrechnungsmodelle, kannst du dir vorstellen, was da am Monatsende dann mal für eine Rechnung zusammenkam. Also... <lacht> Da. Ja, gut, dass es bei ihm war und nicht bei dir. Ja, aber ich musste da auch heftig nachzahlen. Dann also bestimmt plötzlich eine Telefonrechnung von damals, was weiß ich, 500 Mark oder was. Oh, krass. Da das hat sich nicht nur Sega gefreut, sondern auch die Telekom. <lacht>
0: Fantasy Online 2 ist ja, glaube ich, 2014 Anfang 2014 in Japan erschienen und so wie es aussieht, soll es irgendwann auch mal in Amerika bzw. Europa erscheinen. Bist ja. du daran irgendwie interessiert?
1: Hast du da mal reingeschaut? Ähm, reingeschaut im Sinne von Videoclips, ja. Ähm, ich würde mich darauf schon einlassen wollen. Mal gucken, wie auch die Zahlungsmodalitäten dann äh, was darüber kämen. Ähm, man muss gucken vielleicht ist es auch besser, einfach das, wie es so immer so schön heißt, im, im schönen Gedächtnis zu behalten und die Spielerinnerungen sich nicht verwässern zu lassen durch ein Spielerlebnis, das vielleicht jetzt nicht mehr denselben Impact, Impact hätte. Mhm.
0: Ja, vielleicht die Retrobrille, lieber irgendwie auf dem Kopf lassen.
1: Mhm.
0: Äh, nach Fantasy Star Online sagtest du gerade, hat dich eigentlich nur Borderlands nochmal so geflasht. War es was da genau das Gleiche beziehungsweise das Ähnliche, dass man zusammenspielt und auch an einer Konsole
1: zusammenspielen kann? Wenn ich mich nicht irre, war das ja dann wirklich erst bei Borderlands 2 der Fall. Also man konnte nicht, im, man könnte bei einem Teil 1, wenn ich mich nicht irre, nicht im Splitscreen online mit anderen zusammenspielen. Echt? Ist aber soweit ich weiß, in Teil 2 ging das. Und ich dachte mir nämlich zu dem damaligen Zeitpunkt, geil, alles richtig gemacht, endlich mal haben sie das gemacht, was ich wirklich mir gewünscht habe, auch beim <lacht> zweiten Teil. Ähm, ähm, ja, viele Leute sagen, ja, sie konnten der Story von Borderlands nicht mehr folgen, wenn sie kooperativ gespielt haben, weil jeder reingeblärrt hat. Ich, ich muss sagen, bei mir war das nicht so. Ich hatte eine extrem, glaube ich, disziplin- vielleicht auch hyperdisziplinierte Gruppe. Wir konnten das verbinden. Wir konnten immer zusammen äh, Spaß haben, aber an den wichtigen, sage ich mal, Story-Schnipseln hat auch jeder einfach mal wissen wollen, wie, wie entwickelt sich das weiter und hat da andächtig gelauscht. Insofern eine, ein seltsames Zusammentreffen, The Best of Both and Triple World. Ich, ich finde das sehr
0: geil, wenn man das mit Freunden einfach so teilen kann. Und da, von daher kann ich da dein, äh, deine Faszination mit Fantasy Star Online bzw. Borderlands auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Ja, ja das ist das Glück, also einer meiner ältesten Sch- Videomitspieler ist auch gleichzeitig mein, mein dienstältester Freund. Ja. Ähm, wir kennen uns jetzt seit tatsächlich Geburt, also seit 36 Jahren. Und spielen zusammen seit 30 Jahren Videospiele. Es hat angefangen eben beide mit dem Sega-Master-System, weil wir wie alle sollte wissen, oder alle Leute wissen müssen, ist, dass das Master-System natürlich das NES um Längen geschlagen hat, ist klar, das nur in Klammern. Ähm, aber das ging dann durch alle Systeme durch. Also egal ob Double Dragon auf dem Master-System oder Streets of Rage 2 auf dem, auf dem Mega Drive dann später oder ähm, dann eben Fantasy Star Online oder jetzt vielleicht was für sich gediegen dann auf der nächsten Generation, was weiß ich, Black Ops 2 oder wie sie halt alle heißen, also ähm, so bestimmtes Personal, Stamm, Stammpersonal an Mitspielern hat mich zum Glück äh, nie verlassen. Ich habe ich hab einen Freund, mit dem ich
0: schon sehr lange Zeit zusammenspiele, aber wir gehen noch nicht ganz so weit zurück. dass wir ja, uns das ich, ich war ein
1: alter Mann, mit wem ich Haupthaar bin.
0: <lacht> bei, bei mir wird es auch immer weniger auf dem Kopf, aber äh, ja, nee, wir, wir, wir kennen uns auch gar nicht so lange, also seit der Geburt noch nicht und äh, die 30 Jahre werden wir vielleicht irgendwann mal knacken, aber bis dahin sind, glaube ich, noch fünf Jahre Zeit. Oder? Wie, wie dem auch sei, du hast gerade schon ein bisschen erwähnt, durch welche Spiele ihr euch gemeinsam gekämpft habt, beziehungsweise auf welchen Systemen ihr euch rumgetrieben habt. Ist das immer so von Sega inspiriert gewesen? Es klang gerade so, als, als wärst du äh, gar nicht das Nintendo-Kind gewesen damals, sondern tatsächlich sehr von Sega beeinflusst.
1: Ja, das stimmt. Ich habe erst ähm, relativ spät angefangen, die Nintendo-Konsolen ähm, einigermaßen fahrplanmäßig nachzukaufen. Inklusive der Spiele auch dazu. Ähm, aber ich kann schon sagen, eigentlich bis, bis Saturn-Zeiten war ich eigentlich strikt auf Sega-Kurs. B- bist du
0: später dann schweren Herzens zu Sony gegangen oder?
1: Ich bin vermutlich einer der wenigen, die ähm, ja bei Sony war ich auch lange Zeit, das stimmt, äh, bin ja nach wie vor, spiele ich gern Sony, aber ich, ähm, ich also ich gebe es jetzt erstmal zu, der, Origina- der erste Controller der Original Xbox war das beste Stück Hardware, das jemals erfunden wurde. Du meinst den riesigen,
0: den Duke? Wer ja, was
1: anderes sagt, hat einfach niemals mit kleinen Pads zu kämpfen gehabt. Ich dachte mir, Gott, was für ein Geschenk ist das? Endlich mal kann ich das Ding anfassen ordentlich, ohne mir die verdammten Finger zu verknoten. Hast du große Hände? ja, uh, yeah, that's what she said. <lacht> ja. Also ähm, doch, ja. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so 1000 groß, aber so, weiß nicht, vielleicht knapp über 1,90 und ähm, da ist es jetzt schon so, dass, ähm, dass die Xbox-Pads eigentlich immer ähm, die Pads waren, die mir am besten in den Händen lagen. Nach wie vor ist jetzt so. Mit dem aktuellen PS4-Pad finde ich es ein bisschen besser geworden, aber ich finde nach wie vor eigentlich das, das wenn ich mich nicht irre, ist das Xbox One-Pad auch ein Tick wieder kleiner geworden als das 360er-Pad. Kann mich irren jetzt, aber ich finde das 360-Pad nach wie vor eigentlich das beste Spielepad aus meiner b-
0: bescheidenen Fingersicht. Ich finde auf jeden Fall die Anordnung der Sticks um Längen besser als bei allem, was davor gewesen ist. Ja, ich habe das ähnlich wie du. Also, ich habe auch, auch relativ große Hände und bevorzuge die Microsoft-Controller
1: vor den Sony-Controllern. Aber das hat, also hat für mich auch damit viel zu tun Microsoft, dass ähm, praktisch der, der ganze Bereich ähm, im Shooter eigentlich für mich auf Konsole mit, mit, mit dem ersten Halo auch aufging wie, wie die Sonne am Horizont. <lacht> ja. Also seitdem habe ich mich also seitdem interessiere ich mich äh, für Shooter. Seitdem nehmen die einen großen Teil. In der Zeit ein und ähm, mir ist auch vollkommen egal, was PC-Leute dazu sagen, weil ich würde niemals auf die Idee kommen, ähm, ihnen zu widersprechen, wenn sie sagen, sie, d- die Bedienung mit Maus und Tastatur ist ist der mit Pad überlegen. Ja, okay, schön. Jetzt machst du den Mund auf, bau halt einen Föhn draus. Interessiert mich nicht. Weil ich spiele <lacht> halt auf dem Pad und auf der Box, ja. Bist du schon immer Konsolenkind gewesen?
0: Hast du irgendwann mal einen PC gehabt und damit? Großartig Spiele gespielt. Also Counter Strike
1: wird es nicht gewesen sein, aber vielleicht ein Warcraft. Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte, wir haben, wir hatten zwar einen PC zu Hause, war für mich interessant, weil ich gerne auf diesem, auf dem, auf den Textverarbeitungsprogrammen gerne relativ früh schon Texte geschrieben habe. Aber als Spieleplattform habe ich den nie begriffen. Es gab zwar ein Tetris drauf, bei dem ich und meine Frau Mama wir uns heiße Schlachten um die Highscore geliefert haben. (lacht) Ähm, Bestimmt so ein fieser Tetris-Klon wahrscheinlich. Aber der PC war für mich in erster Linie immer Arbeitsgerät, so wie es halt jetzt auch mein 2200 Euro teures MacBook ist. Aber (lacht) ähm, nee, ich auf dem PC ähm, habe ich nie groß gespielt. Es ist halt sehr einfach. Ein Der
0: Max Kaster, der auch vor kurzem bei Kaffee mit Kot zu Gast gewesen ist, der meinte zu mir, er sieht Konsolen wie einen Service und bezahlt dementsprechend dafür, dass er sich keine Gedanken darum machen muss, welche Grafikkarte er neu verbauen muss oder welcher Prozessor jetzt der beste ist für das nächste Spiel. Sondern er hat einfach diese Box und da funktioniert einfach alles einwandfrei drauf. Es sieht vielleicht nicht ganz so gut auf, aus wie auf dem PC, aber es
1: tut seinen Zweck. Ja, ich sehe das... Ja, ah, das sehe ich der erst. Ja, doch, stimmt. Ich kann nicht über die Funktionalität kann ich nicht meckern. Ich bin überzeugt, dass, dass wenn das PC-System läuft, wie es läuft, dann ist da wahrscheinlich gar kein Unterschied. Aber jetzt bin ich halt sozusagen, sozusagen Konsolen sozialisiert und habe auch keinen Bock, irgendwie am Schreibtisch zu sitzen. Aber wahrscheinlich, mein Gott, da stellt man sich halt diese Steambox und, und das Regal im Wohnzimmer. Das wird vermutlich auch nicht anders sein. Jetzt ist es halt so und ich bin noch zufrieden und vielleicht wechsle ich ja in 15 Jahren, wer weiß. Vielleicht sage ich dann, jetzt möchte ich mich umschauen nach Neuem. Oder die Arthritis hat mich dann so gepackt, dass ich immer noch mit <lacht> Kinect spreche und sage, links, links, du Ungerät, ich habe links gesagt.
0: Du hast aktuell die Xbox zu Hause stehen, hast du auch noch andere Geräte zu Hause? Und, also ähm, natürlich hast du einen Küchenmixer und wahrscheinlich auch einen Kühlschrank.
1: Aber Jetzt hier direkt vor mir im Wohnzimmer stehen die die Xbox One, die PS4 und die, die 360. Okay. Ähm, die andere Hardware, die mobil, äh, die rechts im Regal, beim Totoro, beim Stoff-Totoro, den ich immer gerne festdrücke. <lacht> Da liegt die PS Vita und ein älterer 3DS.
0: Du bist also multiplattformmäßig unterwegs und holst dir das, worauf du gerade Lust hast.
1: Oh ja, yeah. das stimmt. Aber ähm, ich muss auch sagen, dass die äh, meine Freundin, Steffi, ist ja auch ein, eine sehr aktive und in vieler Hinsicht äh, technisch vollkommenere Spielerin als ich. Die <lacht> ähm, durchaus an dem Hobby ja auch großen Spaß. hat Und wir haben uns jetzt auch bei der aktuellen Generation, also ähm, Xbox und PS4, das so aufgeteilt, dass ich eben die, der Xbox geholt habe, und sie die PS4, insofern, das passt eigentlich ganz, diese Wohnsituation trifft mit den Technikvorlieben ganz gut aufeinander. Steht irgendwann nochmal eine Wii U ins Haus? Die ist bei uns schon im Haus, die hatten wir jetzt nur gerade ähm, an den Stefan von der Krone, der auch für Nachnahme CH schreibt, in Leipzig wohnend verliehen, die kam jetzt mit der Post zurück da haben wir als letztes Bayonetta 2 gespielt und hatten große Freude. Wo wir gerade bei Nintendo sind. Deine erste Nintendo-Konsole,
0: die du dir nachgekauft hast, war das damals ein NES oder hast du du irgendwie mit dem
1: Nintendo 64, dem Gamecube oder dem Super Nintendo angefangen? Also die ich aktiv also ich hatte ich hatte ähm, relativ früh einen Gameboy, das weiß ich, muss man auch vielleicht außen vor lassen, aber die erste Konsole, die erste stationäre Konsole, die ich aktiv nachkaufte, da war ich dann schon so systematisch und habe mit dem äh, NES begonnen. Okay. Aber ich habe dann gleich ähm, so ein, so einen Triple Deal gemacht. Ich habe dann praktisch gleich NES, Super NES oder wie die ganz hippen sagen SNES ja. ähm, und das N64 im Triple-Paket auf eBay erworben. Das ist ein guter Deal, da hast du eine Menge Videospielgeschichte dabei. Also das heißt, ich habe auch durchaus mit anderen, also ich habe durch, das war mir jetzt nicht fremd, ich hatte ja sehr viele Freunde, die durchaus im nintendo lagen, in Anführungszeichen beheimatet waren. Ich habe regelmäßig auf Nintendo-Konsolen gespielt, aber das wenige Geld, das dann halt da war, das habe ich dann selbst und eigens immer in äh, Sega-Produkte in dem Alter gesteckt. Hast du. Irgend ein ganz spezielles
0: Spiel, das du aus deiner Kindheit noch im Kopf hast. Übrigens ist die Antwort: Fantasy ist da online
1: verboten. Aus der sozusagen ersten Hardware-Generation meiner süßesten Sega-Master-System-Zeit ist es mit Sicherheit, ähm, sind es glaube ich drei Titel: Double Dragon, ähm, konnte man wunderbar zusammenspielen, Secret Commando, so ein, ich glaube, das kam in den Staaten als Rambo 2 raus, auch so ein ja. Koop-Shooter. Und das Großartige, und ich habe da mal für die, für die Kollegen Bilde, ich mir ein von Super Level auch in so einer Retro-Artikel geschrieben, über mein California Games auf dem Sega System. Oh, 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 Das war auch eines der wenigen Spiele, die ich gerne alleine gespielt habe, weil das Hacky Sack, Surfen und BMX, das waren so, das waren, ja, daran habe ich durchaus schöne Erinnerungen.
0: Hast du sowas selber auch mal gemacht, jetzt nicht auf der Konsole, sondern im echten Leben? Hacky Sack gespielt, gesurft. Gebemixed. Nee, ich war eher so, äh, was, die coolen Skater-Jungs, ich lese liebe. Auf der Nintendo-Seite gibt es da irgendein Spiel, beziehungsweise eine Spielereihe, die dir im Herzen geblieben ist? Von den äh, ganz, von den älteren Titeln? Ja, der sucht ja aus, was du willst. Also, ich meine, du hast Nintendo 64, Super Nintendo und NES
1: auf einen Schlag gehabt. Das stimmt. Ähm. Also was ich damals schon sehr schön fand, aber das, liegt, das lag hauptsächlich daran, dass es mir sozusagen vorgespielt wurde, meine, äh, meine erste richtige Freundin, in Anführungszeichen, die ähm, hat das NES bei mir entdeckt und hat, ähm, ich glaube, von, aus ihrem Speicher damals das ihr Zelda mitgebracht, Aha. das sie auch jahrelang nicht mehr gespielt hatte, und hat es mir dann praktisch mehr oder minder wirklich vorgespielt. Es war nicht ganz durch, aber einen Großteil haben wir zusammen dann. Beide nochmal. Also für mich äh, zum ersten Mal, glaube ich, sogar. Und für sie so eine, so eine so ein Re-Entry in das, Ad, in das Adventure. Und das war eine sehr, das war eine schöne, eine schöne Erinnerung an diesen Titel.
0: Ganz persönliches Let's Play. Ja.
1: Und ja, richtig. Ähm, angezogen, bitte. Angezogen. <lacht> Und auf dem, auf dem Super Nintendo war ich sehr angetan von einem Weltraum-Shooter namens Axelay. Und auf dem N64 ähm, Sagen vermutlich viele GoldenEye, da da habe ich aber nicht die Erinnerung dran, sondern äh, das war für für mich ein großartiger Shooter, war Perfect Dark. Ah, ja. Und da konnte man die Story ja auch kooperativ spielen. Das hat mich auch sehr
0: gefreut. Gab es da vor kurzem nicht sogar Gerüchte über einen,
1: äh, einen neuen Teil in der Serie? Perfect Dark, oder? Ja. Ich weiß nicht, es gab doch, war nicht Perfect Dark Zero, oder wie das hieß, ein Starttitel auf der 360?
0: Genau, fürchterliches Spiel.
1: Ja, das er wirklich wild... Nee, sonst habe ich darüber nichts gehört. Keine Gerüchteküche angeheizt. Keine Gerüchteküche.
0: Oh, Na gut, das äh, passiert wohl nur in meinem Kopf. Wie bist du damals zu den Game Studies äh, gekommen? Also das ist jetzt nicht der... Also ich weiß gar nicht, wie, wie funktioniert das mit dem Doktortitel? Hat man dann den Doktortitel in einem bestimmten
1: Fach Also die... Ähm, ich... Oh, lass mir mal überlegen. Also die Überlegung zum ersten Mal, dass man... Ich habe, hab, glaube ich, in der 1112. oder Klasse zum ersten Mal an mir selbst festgestellt, dass ich Filme nicht nur zur Unterhaltung sehe, sondern sehr aktiv über, nennen wir es mal, über ihre sozialen, kulturellen Rahmenbedingungen, Produktionen und Wirkungen, Rezeption, habe darüber begonnen nachzudenken. Mhm. Und wenig später habe ich mir auch gedacht, ähm, eigentlich könnte man noch über Spiele irgendwie auch so nachdenken. Das war so zu so späten Gymnasialzeiten so das erste Mal, dass ich gedacht habe, das könnte funktionieren. Ähm, ich hab, wollte dann ursprünglich nach der, ähm, nach der Magisterarbeit, eigentlich auch bei meinem Magistervater, zu dem Thema äh, Spiele was machen, auch promovieren, weil ähm, ich komme da aus der politischen Theorie, äh, Utopieforschung, so der Schwerpunkt, da hat sich aber der Doktor oder der, der Magistervater leider nicht dafür sonderlich interessiert und dann dachte ich mir, ich will schon dazu promovieren, den könnte ich da anquatschen und hatte dann eben im Gedächtnis, dass ich bei einem meiner Nebenfachprüfer A bei den Seminaren bei ihm immer ein gutes Gefühl, weil ich jedes Mal rausging dachte, ich habe was gelernt und B hatte ich ihn für die Magisterprüfung in einer Prüfungssituation erlebt und wusste oder habe ihn auch als fairen Prüfer wahrgenommen dass ich mir dachte, das könnte auch menschlich klappen, weil man ja doch dann mindestens wahrscheinlich drei Jahre miteinander sozial zu tun hat. Mhm. Und ähm, der war auch offen genug für das Thema. Also ursprünglich war für mich die Fragestellung ja, ähm, sind ähm, Gilden in Online-Rollenspielen eine Fortführung von literarischen Utopien? Versucht man da ein, ein bestes Gemeinwesen zu etablieren? Das war natürlich auch innerhalb des, also dass es dann zufällig in der Amerikanistik war, das war halt dann so. Ich war auch in der Amerikanistik mit dem Thema der Exot aber ich glaube jeder der zu dem Thema Spiele forscht ist, in, oder ein Großteil ist immer noch in seinen, in seinen Forschungen oftmals in den Oberseminaren und Doktorandenseminaren mit dem Spielethema einfach der Exot und man, klar hört man in seinen Sprüche wie, Hihi, du hast Glück du kannst immer nur spielen weil das darf man halt nicht ernst nehmen. Das muss man sich abprallen lassen, weil äh, immer spielen müssen ist halt, was die wenigsten müssen, dann auch Segen und Fluch. Ähm, aber im Großteil, ich würde alles sofort wieder so machen. Also ich habe im Gegensatz zu vielen anderen meine Promotion wirklich jeden Tag genossen, weil ich fand, es war, das ist einfach ein Privileg, das machen zu dürfen und machen zu können. Ja, das ist natürlich auch geil, wenn man auf die Zeit der
0: Doktorarbeit positiv zurückblicken kann und nicht nur auf das Ergebnis
1: ja und ähm, das war die Arbeit selbst äh, war auch ein wilder Misch, Mischmasch, also da sind ja Politiktheorie drin, die Forschungsmethode kommt aus der Ethnographie, ich hatte davor keine Ahnung von teilnehmender Beobachtung ich musste mich dann komplett neu einlesen hey, das war schon herausfordernd, aber auch wahnsinnig spannend und sehr, ähm, ja, sehr vielschichtig du, du,
0: die, die kann man sich auch Kaufen, deine Doktorarbeit. Ne? Die gibt es bei Amazon.
1: Ja, ja, das Als kann man. Bitte kaufen Sie sie. Bitte am besten gleich 100 Mal. <lacht> es fehlen wirklich nicht mehr. Ich möchte darauf hinweisen, nochmal, wenn noch ein paar verkauft werden von dem Ding, habe ich endlich meine Mindestauflage erfüllt von 100 Stück und bekomme meinen Druckkostenzuschuss wieder. <lacht> Bitte oh, <okay>. kaufen Sie es. <lacht>
0: Der, der Link ist natürlich äh, auf Pixelbook TV zu finden. Du sagtest vorhin, du äh, hättest dir eigentlich auch eine Karriere in der Wissenschaft beziehungsweise an der Universität vorstellen können. Äh, Spuckt dir das noch so ein bisschen im Hinterkopf rum, tja, dass das irgendwann mal eine Option sein könnte, dass du das machst, wenn du, mhm. wenn du ein bisschen älter geworden bist und dich noch ein bisschen weiter und die nächsten 20 Doktortitel äh, Errungen hast, da niedersetzen könntest an der Universität?
1: Also ich glaube, die Chancen stehen dafür relativ schlecht, wenn man es mal realistisch sieht oder besehen möchte. Okay. Ähm, ich kenne durchaus Kollegen, die zum Beispiel an Fachhochschulen berufen wurden, aber ich glaube, für diesen Zweig bin ich tatsächlich zu wenig Praktiker. Ähm, und sonst, glaube ich, ist der Zug, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich schon abgefahren. Bist du mit 34 schon alt oder zu alt dafür? Naja, ich habe ja, hab ja auch niemals so diese ganzen, diese Schleifereien durch den akademischen Mittelbau mitgemacht. Und ich war ähm, nicht Student oder ich war nur kurze Zeit studentische Hilfskraft und so weiter und so weiter oder in Uni-Strukturen eingebunden. Aber das ist auch echt ein, das ist ein hartes Brot. Also die Leute, die dann irgendwie von von Jahresverträgen zu Jahresverträgen gescheucht werden, äh, auf ihren halben Stellen prinzipiell mehr als die halbe Stelle arbeiten und dann äh, irgendwie zum Dank einen Fußtritt kriegen, irgendwann so, jetzt bauen sie sich ihre Existenz auf, weil hier in der Uni ist kein Platz mehr dafür. Ähm, das ist schon manchmal sehr bitter, was man da von, auch von engeren Freunden mitbekommt. Hm, klingt fast so wie die Videospielindustrie. Ja, weil ich meine, also die, das ist schon, ich glaube, es ist der, der, der sicherere Hafen ja. Ja. Und ich glaube, wenn man sich, wenn man sich auch wenn man, wenn man es wirklich machen möchte nebenher, dann muss man halt tatsächlich, du musst halt auf bestimmte Dinge verzichten oder bereit sein, die, wie sagt man so schön, immer die extra Meile zu laufen dann. Also man kann beides okay. unter einen Hut bringen. Aber es, man wird selbst ein bisschen leiden darunter und die Nächsten in seinem Umfeld werden unter dem Mehraufwand auch leiden. Und wenn man das alles in Kauf nehmen möchte, billigend, und in Kauf nimmt, dann kommt man halt dahin, wo ich jetzt bin. Hauptsache, du bereust nichts und du bist glücklich da, wo du bist. Ja, Warte, ich muss nur noch kurz die heroin
0: aus dem Arm ziehen. <lacht> Hauptsache, das Geld reicht noch dafür. Ja. Gibt es für dich das eine Spiel?
1: Ähm, ja. Ja, ich würde sagen, ja. Was ist das Spiel? Ach so, jetzt verraten soll ich es auch noch. Natürlich. <lacht> ich wäre das Geilste zu sagen, ich verrate es nicht, oder?
0: <lacht> das wäre schon fies, das muss er nächstes Jahr noch mal erzählen. Also in- Na, machen
1: wir es genau so. Es gibt hm. das eine Spiel, wir werden es beim nächsten Mal lüften, das Garten ist.
0: Ich bin sehr gespannt darauf, was es sein wird. <lacht> <lacht> Rudolf, wo kann man dir folgen, wenn man dir folgen möchte? Auf Twitter und im Internet, sonst überall.
1: Genau, äh, folgen kann man mir äh, auf Twitter unter Ben Flavor, äh, B-E-N-F-L-A-V-U-R, also Flavor nur mit O geschrieben, ähm, auf Facebook unter Klarnamen zu finden und äh, ich blogge sehr, sehr regelmäßig, wenn auch kürzlich, nur in Kürze unter firstpersonwriter.com. Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau, und eins noch, ähm, wenn das hier zufälligerweise Let's Player hören, die mit äh, geistigem Eigentum von Deep Silver Titeln gerne Let's Plays erstellen wollen, eure Duldungserklärung dafür bekommt ihr auch bei mir. Benflavor auf Twitter. Natürlich. Bis in einem Jahr. Ich wünsche dir was, bis dann.
0: Mehr Informationen zu Rudolf findet ihr natürlich wie jedes Mal auf Pixelburg TV. Bei uns findet ihr Links zu seinem Twitter-Account, zu seinem Blog und seinen wissenschaftlichen Publikationen, aber auch unsere Fernsehsendungen, unsere Podcasts, unsere Artikel und natürlich auch News von der Pixelburg, manchmal auch mit mir. Außerdem möchte ich euch nochmal auf das Schicksal von AJ aufmerksam machen. Alle Informationen dazu, wie ihr ihm aus der Patsche helfen könnt, findet ihr auf Pixelburg TV und natürlich auf helpdannygetback.wordpress.tv Wenn ihr Kaffee mit Korn unterstützen wollt, dann freue ich mich über jeden Kommentar auf iTunes. Sagt euren Freunden weiter, dass es diesen Podcast gibt, denn nur so können wir gemeinsam wachsen. Wenn ihr bei Kaffee mit Korn zu Gast sein wollt, dann schickt eine E-Mail an TV mit dem Betreff Kaffee Gast. Bis zur nächsten Woche und einem weiteren interessanten Gast aus der Welt der Videospiele, Mit einer Tasse Kaffee mit Con und dem unbekannten Gast...